0: ¿Saben qué experiencia les deseo con todo el corazón? La experiencia de sentirse agradecidos. Porque es una experiencia que te hace valorar y darte cuenta que mucho de lo que, de lo que tienes, aunque sea lo más cotidiano, mucho de lo que disfrutas, te ha sido dado. La gratitud es una experiencia preciosa de humildad. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Es que empecemos por la vida, no nos la dimos a nosotros mismos. Sigamos con, con la fe, no fue algo que compramos. Nos fue dada, es un don de Dios. Pero podríamos ir con un montón de cosas del día a día. ¿Saben que a veces nos.? Nos ponemos tristes porque puede ser que es verdad que hay muchas cosas que, que no tenemos, que nos faltan. A veces se acentúa ese sentimiento de, de, de anhelo de algo porque vemos que otro lo tiene, otro lo disfruta y yo no lo tengo. Quizás una de las primeras experiencias pequeñitas, pero experiencias de envidia que nos ayuda a purificar la intención porque si vamos al, al fondo de la cosa, ¿Que otra persona tenga algo que yo no tengo me hace menos que alguien más? La verdad es que no. Voy a contarles una cosa pequeñita, una experiencia. No, no sé si la había contado, creo que no, eh creo que no. El otro día yo venía de la universidad por la Plaza de San Pedro. Había ido a la Plaza de San Pedro porque ahí cerca está la, la Sala Estampa, que es, una, es la oficina de prensa de la Santa Sede, que es... También mi lugar muy frecuente de trabajo. Y cuando iba pasando por ahí ya de regreso para la casa, eh, yo tenía solamente cinco euros. Tenía 5 euros y los necesitaba para, para algo. O sea, sí los necesitaba. Y me encontré a una señora que estaba pidiendo de comer. Y entonces pasé y a diferencia de muchos otros que piden para comer, bueno, es que muchos piden más bien piden dinero. Ya me ha pasado alguna ocasión que alguien... Se enoja porque no le doy, ¿no? no le doy, no tengo para mí, ¿cómo se lo voy a dar a usted si no lo tengo? Pero en ese caso, yo me fijé que la señora, en su mirada se veía algo diferente. Entonces, avancé y, y yo dije, sentía por dentro que se los tengo, tengo que comprarle algo de comer. Y en eso, veo el mensaje de una señora muy querida de Monclova que me había hecho favor de hacerme un donativo. Y entonces, pues. Regresé, saludé a la persona primero, le pregunté cómo estaba. Y fíjense qué pasa cuando uno pregunta, ¿eh? cuando uno pregunta y lo hace con pureza esa intención, porque da, de verdad yo estaba interesado por la persona, pues resulta que, que conoces más a profundidad a aquella persona a la cual estás preguntando. Y me decía que, que era una persona eh, huérfana porque, y que no era de Roma, era de, de, de Nápoles, al sur de Italia. Era señorita porque aunque ya tenía unos 60, 65 años de un aspecto muy descuidado, el cabello sucio y despeinado, la ropa también pues se veía mugrosita, eh, no tenía todos los dientes, un poquito subida de peso. Ella se dedicó toda su vida, invirtió toda su vida en cuidar a sus papás. Sus papás fallecieron, no le quise preguntar ya después qué pasó con la casa, pero supongo que si no está en la casa pues hay muchas posibilidades, que la casa de los papás no era de los papás, que alguien más se las quitó, si se las quitó para pegar, pagar el hospital o las medicinas o yo no sé, total que se quedó en la calle y se vino a Roma y vive pidiendo limos y me lo contó y, y, y se dirigía con una bondad padre, se veía una mujer de fe. Entonces fui a comprarle la comida, regresé y ¿saben? Yo me di cuenta, yo ahí, ahí le agradecí a Dios, sí, le agradecí a la señora de Monclova que no hacía el nombre para no... No, no no apenarla, y, y le agradecí la experiencia a la señora misma, porque lo que ella me contó me hizo valorar a mí, pues, que no estoy en una situación de calle como la de ella. Y eso no es como para decir qué mal está ella y quedarme ahí la constatación y ya, no. Es que eso te mueve a ti mismo a decir, híjole, yo estoy en una situación. Que, pues bueno, no soy un multimillonario, pero en cierta forma tengo lo más esencial que no tienen a veces muchos multimillonarios y que es una relación con Dios. Hoy pasé, fui a clase de radio y de regreso pasé por un templo de adoración de monjas de la Orden de Santa Brígida y entré ahí y pues es un, una iglesia de adoración perpetua. Y estaba una monja en, en adoración. Y pues yo dije, Dios mío, qué impresionante porque. porque esta mujer es una influencer. Esta sí es una influencer. No los padrecitos y las monjitas que bailan en TikTok, que hacen chistes. No, esta es una influencer. ¿Y saben qué a mí me hizo interpelarme? En que yo también todos los días estoy media hora ante el Señor en la Eucaristía antes de, de irme a dormir todos los días. Bueno, yo y todos los de mi comunidad. Y ahí es donde yo soy también un influencer. Y van a decir, padre, y a ver, a lo concreto, ¿podemos ir aterrizando? Y la respuesta es sí, podemos ir aterrizando. ¿Y saben en qué voy aterrizando? En que tenemos mucho que agradecer. ¿eh? Ante todo, a Dios nuestro Señor. Oigan, ya pasaron dos años de que inició la pandemia. Y aquí estamos. ¿Te has tomado el tiempo en alguno de estos dos años para decirle al Señor, gracias porque estoy con vida? Incluso, tal vez muchos de ustedes que me escuchan son sobrevivientes. Primero agradecerle a Dios, agradecerle el aire que respiro. ¿Se imaginan que, que también el aire lo, nos lo cobran, el oxígeno? Y que en ese tiempo que sube todo, también sube el precio del oxígeno. Híjole, qué que duro, ¿no? Pero además de a Dios, también a los que nos rodean. Muchas veces solamente nos enojamos con los que nos rodean. Y tal vez necesitamos necesitamos comenzar a agradecer. Agradecer tantas cosas de tantas personas que nos rodean. Su paciencia, que nos escuchan, que nos hablan, que nos entretienen, que caminamos con ellos, que, que comemos con ellos. Hay, a ver... Yo, yo tengo aquí enfrente mío una foto de mi papá. Mi papá acaba de cumplir seis meses el pasado 25 de, de marzo, pues, de que falleció. Yo, 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 yo quisiera decirle muchas cosas. Afortunadamente no me arrepiento de no haberle dicho cuánto lo quería en vida. Pero pues, me falta tiempo para seguirselo diciendo. No no esperes a que se te muera alguien para decir, Ay, me hubiera gustado decirle, díselo ahora. Y algo de lo más bonito que se puede decir un te quiero, también muchas veces es un gracias. ¿Hace cuánto que no se lo dice a tu esposo, a tus papás? Yo les subrayo otra vez, ¿eh? No se vale que los papás que dieron todo por nosotros, después envejezcan solitos. Porque la enfermedad más dura de un adulto mayor es la soledad, ¿eh? Que nadie los visite, que nadie los abrace, después de todo lo que hicieron por nosotros. Tenemos mucho que agradecer, y hoy yo también, de manera particular, sinceramente, quiero decirles gracias. Gracias, porque a veces me olvido de agradecer a las personas que también hacen mi vida sacerdotal más feliz de muchas maneras. A veces me olvido de decirles lo mucho que realmente les aprecio, por ser una parte importante de mi vida, una parte importante que además surgió en tiempo de de pandemia con estas comunidades con el del podcast que, que son muchísimas personas de tantos lugares del mundo que yo nunca esperé conocer. Así que gracias por estar ahí también para mí. Y créanme que yo también le doy gracias a Dios de poder ser un instrumento pequeñito, frágil, que hierra, se equivoca, que no es perfecto, pero que le quiere echar muchas ganas. Y que a través de esas ganas que vienen del amor a Dios, también quiere seguirles sirviendo. Conclusión, amemos a través de la gratitud. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde Roma les mando un saludo muy muy cordial. Hasta luego.